0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 28 de junho de 2022. Começamos essa edição com a notícia de que um grupo tem atacado diversas organizações na Ásia, abusando de uma falha conhecida no Microsoft Exchange. Segundo pesquisadores da Kaspersky, que assinam a descoberta, a falha que está no centro dessa campanha é a CVE-2021-26855, uma vulnerabilidade que faz parte de uma cadeia de ataque maior, a qual torna possível a execução remota de código no produto. Os ataques estão sendo usados para instalar um backdoor chamado Shadowpad em sistemas de Controle industrial da vítima. O Shadowpad é uma ameaça documentada originalmente em 2017 que já foi observada em uso por múltiplos clusters de atividades chineses, inclusive por grupos ligados ao governo do país. Uma vez instalado, o backdoor tem sido usado para extrair credenciais e facilitar a movimentação pela rede da empresa comprometida e a exemplo do que ocorre em diversas fabricantes de tecnologia agora até ransomware tem programa de bug bounty a quadrilha Lockbit lançou ontem o que seria o seu programa que promete pagar de mil a um milhão de dólares para quem submeter não só vulnerabilidades aos criminosos mas também o que eles chamam de entre aspas ideias brilhantes que possam melhorar a ameaça com a desativação das operações do Conte, o Lockbit tem ocupado o lugar de quadrilha de ransomware mais ativa no Cyber Espaço, de modo que esse tipo de iniciativa por parte de seus operadores tende a fortalecer a ameaça, caso eles realmente paguem as recompensas que estão prometendo. E diversos serviços públicos e privados da Lituânia sofreram ataques de DDoS ontem em retaliação à decisão do país de bloquear o trânsito de mercadorias de Kaliningrado, um enclave russo localizado entre a Lituânia e a Polônia. O grupo hacktivista QNET, que é simpático à causa russa, reivindicou a responsabilidade pelo incidente. Nós já citamos esse grupo aqui no Cyber Morning Call na ocasião de ataques contra entidades italianas. Segundo fontes do governo lituano, ouvidas pela Reuters, a é muito provável que ataques de intensidade semelhante ou maior continuem nos próximos dias, especialmente nos setores de transporte, energia e financeiro. E o CERT da Ucrânia publicou um alerta sobre ataques utilizando o trojan de acesso remoto Dark Crystal contra empresas do país. A campanha dissemina a ameaça por meio de e-mails com a temática de assistência jurídica gratuita para familiares de soldados desaparecidos. As mensagens de phishing contêm um documento rar com uma planilha que detalha os supostos procedimentos legais para esse caso, mas que também ativa macros maliciosas que executam um código em PowerShell para instalar o Dark Crystal no sistema da vítima. O alerta informa que, baseado no conjunto de alvos da campanha e no domínio de gerenciamento utilizado pela ameaça, o ataque tem como alvo empresas de telecomunicações da Ucrânia. E reverberou ontem a publicação de uma série de atualizações da Jenkins para o seu popular produto de automação. No pacote há muitas correções para plugins, para falhas de cross-site scripting e de cross-site request forgery, mas eu gostaria de destacar aqui a vulnerabilidade catalogada como CVE-2022-34174, a qual, devido a uma discrepância temporal perceptível na página de login, permite a um atacante distinguir entre tentativas de login com o um nome de usuário inválido e com o um nome de usuário válido, e sem errada. Em uma cadeia de ataque, isso pode ajudar o atacante a determinar se os usuários que ele está submetendo ao Jenkins existem ou não no sistema. Por fim, especialistas da CliFi publicaram um estudo nessa segunda-feira sobre um novo trojan bancário para Android, apelidado de Revive. Segundo os pesquisadores, o malware se faz passar por uma aplicação de 2FA usada para autenticar acessos às contas do banco BBVA da Espanha. A vítima é enganada através de sites falsos que distribuem o aplicativo. Feito o download, o malware abre um pop-up na tela do dispositivo, persuadindo a vítima a dar permissões necessárias para que o aplicativo malicioso roube credenciais da vítima, as quais são enviadas a um servidor de comando e controle. Por fim, o estudo informa que os desenvolvedores do Revive podem estar usando o spyware chamado Teardroid como base de seu desenvolvimento. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.